0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 a 7. Analizando la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes, también hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Cuando viene el lunes, el primer día laboral de la semana. Así que hay que empezarlo con mucho entusiasmo. Hay personas que hoy a esta hora ya están terminando su jornada laboral, hay otros que continúan. Así que mire, bienvenidos todos. Eh, a este programa de hoy de Ponce en Caliente, a los que nos escuchan principalmente a través del 910 AM de Noti1. Gracias a todos por acompañarnos y por supuesto, los que también están en sintonía con toda la ver la fidelidad que eso representa eh, a través de la banda FM, a través del 95.5 FM en tu radio. Y mire, si se perdió la edición de Ponce en Caliente, usted puede ir a Noti1.com. Y allí, en, a través de nuestra página web, en el área de podcast, puede buscar nuestros programas eh, como Ponce en Caliente. Bueno, así que gracias a todos por su sintonía. Hoy, hoy ¿verdad? siento mucho entusiasmo porque hemos invitado a que nos acompañe para analizar ¿verdad? los temas de interés. Eh, general y como siempre digo, relacionarlos con nuestra, eh, eh, con nuestra región, a nuestro amigo Javier de Jesús, ex decano de la, de la Escuela de Arquitectura, eh, eh, aquí en Ponce, un arquitecto urbanista, bueno, un emprendedor, que entre otras cosas, pues, eh, también eh, lo que son temas de innovación, los temas de... Eh, la, la, esta comprensión combinada entre el sector público y privado, eh, entre otras cosas, un, un gestor de, de más de 22 años de experiencia. Yo sé que, yo sé que eh, ¿verdad? es mucho más extenso los galones profesionales de Javier, pero yo prefiero decirle mi amigo Javier de Jesús. Así que eh, a los que muchos al que muchos verás este, identifican como este, este arquitecto de innovación. <ríe> Le damos la bienvenida a Javier de Jesús. Saludos, Javier. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Saludos, Luis José. Encantado. Contagiado con tu entusiasmo de lunes. Exactamente.
3: Este, me alegra mucho eh, ver y sentir esa energía. Y muchísimas gracias a la radio de esta de esta hora que nos acompaña. Un saludo a todas, a todos y a todos que están por ahí para, para poder compartir este análisis que, que nos aventuramos. Y, y, el y hacía
2: mucho tiempo, Javier, que, que yo vislumbraba verdad en mi mente, tengo que invitar a Javier, a veces hay veces que coincidíamos y terminábamos hablando de temas de interés, que yo decía, aquí <risa> hacía falta el programa en vivo. <risa> Así que finalmente se, se nos, dio. Se nos eh, dio. Qué bueno que hemos podido hacer este junte eh, y poder pues, este, eh, hablar de, 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 de los temas realmente importantes y eh, espe específicamente cuando hablo de, de, de los que se relacionan con nuestra e región ahora mismo más que Ponce, es una región que necesita eh, esa, esa pujanza, yo a veces veo, identifico las riquezas no solamente de Ponce Ciudad, sino de la región y digo, porque a veces estamos eh, un poco rezagados en varios aspectos no me explico el por qué. Eh, si miramos el, el eh, por ciento, por ejemplo, de desempleo en la región, pues se, se coloca como uno de los más altos. Eh, eh, aun, aun cuando se identifican estos nuevos nichos de oportunidades que están eh, creciendo en la región, en la ciudad, eh, si miramos eh, la necesidad de vivienda, vemos como la región, pues, también adolece de, de eso eh, cuando también hay muchos desarrollos que me parece que, que, que pueden llegar que tener acceso, ¿verdad? A, a, a la gente y entre otras cosas, así que, eh, por ejemplo, yo miro lo que es el, lo que es el, 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 puerto, las Américas, miro lo que es, lo que es el aeropuerto eh, y digo, eh, la zona tiene mucho, eh, o, o por lo menos tiene re recursos que uno identifica pueden ser herramientas para el desarrollo, verdad, de, de este ecosistema. Eh, que puede echar para adelante una región. Yo no sé cómo tú puedes unir todas estas cositas que he dicho ¿verdad? y, y empezar por ahí con tu bueno, análisis.
3: Yo creo que la, lo, lo que tú apuntas y venía anotando desempleo, vivienda, infraestructura, ¿verdad? son tópicos que en ocasiones y la mayor parte de los casos estamos enfrentados a ellos de manera bien segmentada, bien separada, se discuten de manera separada. Y parte de lo que yo creo que, que traemos y que eh, tú señalas como una oportunidad es empezar a ver que estas consideraciones que a veces escuchamos precisamente en programas de análisis y en la discusión pública sobre el tema de un puerto, el tema de un aeropuerto, el tema de desempleo, el tema de vivienda, pues se discuten como problemáticas independientes pero se pierde de perspectiva que los temas de política pública, los temas de desarrollo, los temas de sostenibilidad, de desarrollo económico son tópicos que están interconectados, Luis José. Entonces, no podemos estar discutiendo a veces una cosa sin, sin abandonar la discusión sobre otra. Uh -huh. Entonces, el balance eh, y la integración de eso en el análisis debe ser una ponderación que nosotros provoquemos en nuestra, en nuestra discusión para que la ciudadanía esté consciente y que discuta y que pueda informarse y educarse adecuadamente sobre esa, esas consecuencias que a veces tienen decisiones de una sobre otra curiosamente, y, a, y traigo un marco importante porque ya que tú los mencionas los vi, vi, vi la secuencia de tópicos la, las Naciones Unidas en el año 2015 se pusieron de acuerdo y determinaron que habían 17 objetivos de desarrollo sostenible y precisamente los que tú mencionas están Son, incluidos están entre eso. en esos, esos 17. ¿cómo yo los organizo? yo sigo la discusión de sobre 190 países que se pusieron de acuerdo en el año 2015 y decidieron que estos eran los 17 temas más importantes de la, de la humanidad. Atender cuándo? Antes de que te lleguemos al 2030. Así que la manera en la que yo ¿verdad? Eh, articulo la discusión siempre es que si la humanidad se ha puesto de acuerdo en perseguir esos objetivos de atender el desempleo y generar un eh, trabajo justo para, para, la, para las personas, si. El tema de vivienda segura es un tema que es importante porque es algo esencial para las comunidades ser sostenibles, ¿verdad? Uh -huh. Si temas de eh, aeropuertos y puertos, un tema de infraestructura, está íntimamente vinculado al desarrollo económico de los países y de las ciudades, pues esos tópicos todos están en esos 17. E incluso el más importante, el 17, habla de las alianzas entre los sectores. Es decir, ninguno de estos temas se puede resolver por un solo sector hay que unirnos, ¿verdad? Entonces, me parece que lo que tú traes, rápido traigo esto, ¿verdad? Como un tópico importante, porque eso nos permite también compararnos. Nosotros tenemos unos retos aquí, y hay unos retos que son más difíciles para nosotros aquí
2: que en otros lugares, pero de igual manera tenemos unas ventajas competitivas, claro. ¿verdad? Eh, Javier, ¿se, ¿se puede lograr el que, ¿verdad? Eh, el que, eh, el poder adelantar... Eh, aspectos de, de desarrollo y beneficio común, sin necesidad de, de estar a, a, a expensas de, de los gobiernos que son cambiantes. En eh, este país, cada cuatro años se, se cambian administraciones, ¿verdad? No necesariamente en los municipios, pero sí. o sea, ¿se, puede, se puede desarrollar ese ecosistema que... Que, que, que no que no no, no, no lo retrase este cambio y cambia de, de,
3: de gobiernos. Sí, se puede, se está logrando. Se ha ido logrando, yo creo que en el país y en la región ha ido también avanzando eh, poco a poco en, en, en eso. Creo que es un modelo importante. No se logran estas cosas que estábamos hablando antes si no hay un modelo, lo que tú llamas ese ecosistema. ¿Y qué es ese ecosistema? Pues mira, ese ecosistema es bien, lo podemos quizás eh, eh, reducir a unas esferas, ¿verdad?, hay una esfera de gobierno de distintas escalas aquí en Puerto Rico que tienen que poderse alinear para poder tener un impacto. Y esto lo estamos viendo ahora mismo en la discusión pública con todo el presupuesto y el dinero que tiene que ver con la reconstrucción de Puerto Rico. ¿verdad? Hay un alineamiento a nivel de Congreso, a nivel de, de gobierno federal, a nivel de gobierno estatal, a nivel de gobierno municipal y de distintos sectores que inciden en distintas propuestas que se han presentado para poder atender la reconstrucción de Puerto Rico a través de los fondos CDBGDR. Así que ahí tienen un ejemplo de cómo la integración de, de esa esfera de gobierno es clave. Pero tienen la comunidad, y la comunidad hoy día está eh, organizada en distintos sectores, comunidad empresarial, comunidades residenciales, comunidades combinadas, mixtas, que están participando y que tienen que integrarse. Y ese sector ha, ha recurrido a las estructuras sin fines de lucro que muchas son las que organizan y permiten esa, esa estructuración de base de la comunidad. Yo creo que la academia es imprescindible, ¿verdad?, para, esa, para ese ecosistema con todas sus partes. A lo largo, cuando digo academia, no estoy aquí hablando de universidad, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el componente educativo desde sus etapas más tempranas hasta la, la, ¿verdad? el long life learning a, a largo plazo. Y el sector empresarial. Los sectores empresariales son clave en las economías Definitivo. y en el desarrollo socioeconómico. Hay de veces que uno no lo,
2: mucha gente no lo ve, pero es que son, son claves. Mira, yo a veces pienso que si el gobierno quiere soltar esa esa responsabilidad de, de, de ser este promotor de empleo y quiere poner esa re, re, responsabilidad en el sector privado, pues mire, pues, pues abone. Eh, a incentivar para que eso ocurra. A veces se ponen mucho, muchas trabas precisamente sí. a ese sector cuando es el que el que queremos que se encargue de todo, que se encargue de generar empleo, ¿verdad? Que se, que se encargue de ese tipo de responsabilidad. Sí,
3: y el que, de asumir riesgo. Es, y
2: el, que riesgo? ¿Es uh -huh. el que asume
3: riesgo, es eh, el que asume riesgo en ocasiones eh, co en contra. De, la, de, la, de las posibilidades y a veces demostrando en cosa, en contra de esas posibilidades cómo se puede lograr un futuro posible. Yo creo que el tema de, del sector privado y fíjate, me recuerda una memoria que tuve en un viaje que hicimos hace cerca de siete años a Colombia. En Colombia hay una ciudad que ha avanzado extraordinariamente se llama Medellín. A Medellín uh -huh. hay que irla a visitar porque es una ciudad de grandes avances, incluso de grandes paralelos con la ciudad de Ponce aunque es una ciudad del centro, eh, ¿verdad? No tiene no tiene puerto pero siendo una, 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 una eh, ciudad potente dentro de... y no siendo la capital, ha despuntado con una economía extraordinaria. que qué ha apostado? Ha apostado a las alianzas entre sectores. Cuando visitamos en el... En eso fue en 2015, eh, Luis. Hace ya años, Luz, ¿verdad? <risa> Medellín era la capital en aquel caso, ¿verdad? Reconocemos como todo el tema del narcotráfico. Pues se han reinventado a través de la innovación. ¿Y qué han hecho? consecutivamente sin parar mes a mes un comité de estos cuatro sectores, que es un comité grande porque hay representación de múltiples partes, se reúnen sistémicamente, sistemáticamente, autoconvocados desde el sector privado donde hay representación incluso del gobierno. Así que creo que hay modelos y los vamos a discutir aquí para que veamos cómo podemos eh, compararnos con países que han tenido, que han tomado decisiones, que están llevando acciones de concertación, de desarrollo económico sostenible, impulsando la innovación innovación en sus en sus economías y están viendo grandes resultados en su impacto socioeconómico. Así que eso me, me parece, y voy al tema, ahorita traíste el tema del puerto y el aeropuerto, son Ajá. piezas clave. Son clave. piezas clave. De
2: hecho, y discúlpame Javier, sí. me parece, yo, yo, yo pregunto, ¿realmente sabrán, el potencial que, que, que tienen en sus manos. Porque escuché eh, lo que ha expresado, por ejemplo, el municipio autónomo de Ponce, otros municipios eh, de la región, sector privado, este no sé si academia, pero por lo menos comercio. No sé, hay esto que este muñeco que se quiere montar con relación a, a sí. al aeropuerto de Ponce. Yo digo, pero realmente, realmente ellos sabrán la gema, ¿verdad? Que, que, que tienen en sus manos lo que representa para el desarrollo... Eh, urbano no sé eh, eh, urbanista o, 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 no, o el desarrollo este económico no solo de Ponce ciudad sino de la región sí. lo conocerán porque yo veo como que sí qué chévere y vamos a hacer esto pero, pero ahí está yo creo que hay y sigue que pasando se... los días sí, yo creo
3: sigue... que se conoce muy bien se conoce muy bien y se conoce el potencial lo que pasa es que a veces es difícil a la competencia soltar a a que otras regiones compitan y que compitan en igual de condiciones verdad exacto tienes razón o sea no podemos pedir eh, no podemos esperar competir en igual de condiciones, si yo voy a una cancha y me tienen una mano amarrada, ¿verdad? Si yo tengo el aeropuerto listo para poder yo desarrollar, pues es como si yo fuera un juego de baloncesto y no pudiera anotar con, la, con, con, mi, mano, eh, con mi mejor mano, ¿verdad? Así que estuviese restricto. Las regiones en Puerto Rico, y lo hemos visto, lo hemos visto, y hay ejemplos recientes que vamos a traer en aeropuertos que han logrado impacto. Nosotros, el aeropuerto de Ponce, es una oportunidad única para el desarrollo económico, no de Ponce, de la región sur de Puerto Rico, y es un elemento de resiliencia en la respuesta del país ante cualquier situación mayor. Nosotros somos una isla, se nos olvida a veces, pero somos una isla que no tiene otra manera de conectarse con sus vecinos o con sus amigos y amistades que no sea a través de un barco o a través de un avión. Esas son nuestras conexiones. Y en esa situación, un aeropuerto y un puerto son necesarios. Pero más aún, la historia de esta región, lo que hoy miramos como historia y nuestra identidad, está íntimamente vinculada a nuestra navegación y nuestra conexión con el mundo. Nosotros no tuviésemos la arquitectura, las ciudades que tenemos hoy sin estas ciudades, no hubiesen estado bien conectadas con economías, con sociedades, con culturas internacionales, que su puerto viabilizaba. Así que el puerto es una condición necesaria de justicia social, es una condición necesaria de justicia económica, es una, 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 una infraestructura ambas necesaria, aérea y marítima, de desarrollo económico y sobre todo, sobre todo, de sostenibilidad para el desarrollo del país.
2: Así que ojo, ojo gobernantes, ¿verdad?, porque yo sé que hay mucha frustración en términos de lo que ha pasado en el caso, no del aeropuerto, sino que en el caso del puerto. Yo sé que hay mucha frustración por tantos años de grandes expectativas y desilus desilusiones. Sí. Pero eso no debe significar que lo echemos al desperdicio. Sí. Sigue siendo, ¿verdad? Aún con, con la mal, las malas experiencias, ¿verdad? Aún con, con la moral baja de, de, tantos, de tantas desilusiones. No podemos dejar eso allí no. al desperdicio. Eh, y, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, sí. que me interesa, eh, eh, Javier, yo, yo conversaba hace unos días con el representante Ángel Tito Furquet, uh -huh. que es el presidente de la Comisión de Desarrollo del de, eh, Sur, de, de la región sur, y yo le decía, ¿A, o sea, ¿a qué se debe aspirar? Porque usted me está hablando de que se va a hacer esto y va a hacer lo otro con, con relación a, al aeropuerto, pero yo pregunto, o sea, ¿vamos a seguir estando expensa. Yo digo vamos porque yo vivo en Ponce, yo, yo vivo en la región, ¿verdad? Uh -huh. Eh, vamos a seguir las a de que el turista, no el vuelo de, y, y no es que, que, que no sea bueno, pero no el vuelo este de familiares que, que vienen, llegan a Ponce porque tienen sus familias por acá y viven en los Estados Unidos, por ejemplo, pero vamos a seguir a, es, eh, esperando que el turista llegue a San Juan por siete días. Llega Luis Muñoz Marín y de esos siete días en Puerto Rico viene uno, baja uno al sur porque le dice, tienes que ir a ver el castillo, el parque de bombas o... Y, de lo, y llega a San Juan, al, al Muñoz Marín, está siete días en Puerto Rico y llega un día a Ponce. O sea, ¿cuándo vamos a lograr realmente que el turista tenga como destino Ponce siete días en la región sur? Porque no es Ponce ciudad únicamente. Y que vaya un día solamente allá a ver el morro. ¿Podemos aspirar a eso?
3: Yo creo que es, 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 es una aspiración, es una necesidad. Yo creo que es lo, lo, lo más importante en, en el momento del reclamo. Y es una necesidad para el que vive en la región. Vamos a empezar por ahí. Es una necesidad para el que vive en la región. Nosotros necesitamos que esa, que, esa, que esa infraestructura esté en el mejor de los estados para que en caso de que tú o yo, cualquier ciudadano o ciudadano de esta región, necesite, por la razón que sea, conectar con un destino internacional o, o doméstico, pueda hacerlo de una manera ágil, y democrática decirle hoy día debe estar eso accesible para cualquiera así que pienso que es un, es un tema que, que, a, que a veces cuando yo escucho el reclamo de, de, de nosotros mismos reclamando el aeropuerto yo yo diría si yo fuese los oídos que reciben esto es que no hay ni, no, no hay mucho análisis que hacer porque los argumentos sobran los argumentos sobran yo creo y yo estoy con el entusiasmo del lunes que tú tienes yo en este tema estoy optimista más que nunca. Estoy viendo grandes señales de dirección. Estas cosas, mi gente, no se hacen de la noche a la mañana. No se piden por Amazon, no llegan por ahí en paquetes. Llegan porque hay gente trabajando para que esas actividades sucedan. Lograr que una línea aérea llegue.
2: Aquí De hecho, y, y, sí, vamos a decirlo así, ahora, sí. ahora, ahora, mañana creo que mañana, inaugura, yo mañana. sé que pronto, o es mañana mañana, 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 Y yo sé que vamos, Spirit llega. Spirit
3: llega. Okay. Sí. Y eso es una noticia, entonces el, el, el tema es que eso suceda, es el alineamiento que hablábamos, verdad? La linea, hubo un reclamo, al aeropuerto hay que abrirlo, los vuelos hay que aumentarlos, y esto ha ido, si, si usted examina la, lo que ha ido pasando en el transcurso del año pasado, ha ido sucediendo unas acciones que han ido abriendo esas conexiones y esperamos que eso despunte porque hay buenas noticias pasando, hay actividad sucediendo. Ponce ha hecho el, el caso para poder argumentar públicamente y numéricamente que es un destino importante a nivel internacional con el que conecta. La parte más reveladora, Luis José, uh -huh. es que cuando, cuando, esa, cuando esas empresas llegan y entienden el destino que es Ponce y es la región sur, no hay más nada que argumentar porque es que se cae de la mata, que es importante. porque Por muchos factores de mercado que estas compañías están viendo, que no es necesariamente estamos atendiendo. Mercados que son nuevos para nosotros, siempre estamos atendiendo, el, ¿verdad? Donde viene el principal turismo a Puerto Rico. Pero nosotros en Ponce y en nuestra región tenemos activos culturales que son motivo de visita de gente en el mundo por aspectos de conexión cultural que todavía no hemos explorado como productos turísticos. Y hablo de Latinoamérica y hablo de Europa. Mercados que no estamos necesariamente atendiendo y que tienen un interés histórico. Yo, te, yo, yo quisiera que habláramos de este programa de, ese, de esos intereses que Colombia, que Panamá, que Ecuador, que Perú, idolatran elementos culturales nuestros como la salsa, como nuestros cantantes, como nuestro, nuestros famosos cantantes, son, son figuras que todavía hoy en esos países se está discutiendo. Y yo digo, ¿cuándo es que vamos a abrir puertas para que lleguen aquí visitantes a valorar lo que somos nosotros? Y por otro lado, nuestra tradición histórica, cultural con, con Europa nos conecta, nos conecta. Yo recién eh, llegué hace yeah. poco de un viaje a Europa y, 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 y hay unas conexiones culturales conexiones gastronómicas, conexiones históricas, arquitectónicas, que son conexiones que la gente está buscando tener.
2: De hecho, que tú mencionas eso de los cantantes, porque yo tuve una experiencia, ¿verdad? es algo corto que voy a señalar, en un aniversario de la salsa, que precisamente hicimos, eh, o que hizo, ¿verdad? Como, como, como siempre, la cadena Sal Soul. Y no sé si fue de los primeros que, que se hizo, ¿verdad? en época reciente, en el Paquito Montaner, y recuerdo de haber tenido la experiencia de andar con patipadilla a el mato y el puertorriqueño que ahora se me escapa el nombre que, que cantó con el grupo Nietzsche, que estuvo con el grupo Nietzsche, ellos tres, nosotros los llevamos a la tumba de Héctor Labo, a la de hecho Feliciano, lo llevamos allí al, 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 comité, ¿cómo es al comité no? al, al club de, de en, San, en Cantera. Ahí de la cantera, con Tapigui y todos los muchachos. Eh, lo llevamos a la guancha, a la, a la estatua de y eso, lados Y esos salseros, que no son de aquí, esos tres, era como si, usted, su, si, si un niño tú lo llevaras a Disney World.
0: Sí.
2: ¿Verdad? Porque es que estaban hablando de las figuras que ellos idolatraron. Y veré, entonces, a veces uno veía acá en Puerto Rico, en la misma región, que uno veía eso allí, desaper, pasa desapercibido y uno ni sabe que eso está ahí. Uh -huh. Sin embargo, vienen otras personas que, que sí, pues, pues tienen un... ¿verdad? Un, este, un, un interés brutal por, por ser parte de todas esas cosas y eso nos está pasando mucho y, y,
3: y la pregunta que yo me hago es ¿qué motiva a personas en ocasiones visitar la ciudad de Nueva Orleans? ¿qué motiva que gente quiera visitar los cementerios de la ciudad de Nueva Orleans? ¿qué motiva que la gente quiera ir a París a un cementerio? porque hay ahí poetas porque hay artistas, porque hay gente que quiere avisar. Pues hay toda una oferta cultural que se está dando en la ciudad ya. Ya está pasando. El tema es que la oferta está y hay que ir allá a venderla. Pero el que está allá a venderla te va a decir, ¿cómo yo llego allí? Exacto. ¿Cómo llego? Ah, pues tienes que dar la vuelta al mundo para llegar a Ponce. Contra. Uh -huh. Contra. Si la gente quiere llegar, si el volumen. Perú tiene 32.4 millones de personas. Yo quisiera que tú vieras la cantidad de estaciones de radio de salsa que Ajá. tienen en Perú.
2: Mira, yo no sé si, si con este comentario que voy a decir, pues, o sea, no, es que no quiero llevar a lo, a lo, a lo mínimo, ¿verdad? Ajá. O a lo poco, a lo sin importancia, en lo que estamos desarrollando. Ajá. Pero hay veces que pienso que existen estas. Yo no soy, yo no soy este, ¿verdad? De estas personas que aboga, abonan a teorías de conspiración. Ajá. Pero a veces pienso como que a esos intereses que se, ¿verdad? Que que, que, que se mueven en la capital como que es difícil soltar. Nichos también para bueno, que se que, desarrollen.
3: Y, y, y yo pienso que... Es, y y esto, esto, qué bueno que lo traes. Qué bueno que lo traes. El tema aquí es que si todos vamos a ir a buscar al mismo mercado, pues por supuesto que va a haber preocupación. Pero aquí lo que estamos hablando es que el que llega a San Juan está buscando algo que no necesariamente lo tiene allí. Y te tiene que llegar a Ponce. A Ponce hay que traer la gente desde San Juan y desde Aguadilla ahora. verdad Ahora con Spirit ya también está JetBlue, ¿verdad? Estamos comenzando a, a, a traerlos, pero hay que traer vuelos directos, mayor cantidad de vuelos directos a la ciudad y también explorar la posibilidad. Yo sé que hay cosas por ahí eh, encaminadas que tienen que ver con, con el desarrollo del puerto a nivel turístico. Eso va a venir también a reforzar. En el momento y el volumen, esto por eso yo digo, hay que diseñar el consumo. Consumo no va a pasar porque la gente descubre esto un día en una red social, de que hay un tour para Ponce
2: por amor a la uh -huh. salsa o como se llame verdad entiendo de hecho discúlame, Javier sí. tengo que hacer una breve Adelante. pausa regresamos para desarrollar este tema que me parece ¿verdad? importantísimo mira es probable uh -huh. que los que nos estén escuchando por el 9 días allá en la zona de Mayagüez el es probable que se identifiquen sí con, ¿verdad? con estos retos que, que, que hemos estado discutiendo Tenemos la, la gente sí, de la zona
3: Y, y Mayagüez tiene noticias en estos días De su aeropuerto diversificando sus usos Así que ellos entienden lo que, de lo que estamos hablando <ríe> Así que, es que te, ese, vamos empático. a hacer
2: una pausa Regresamos de inmediato Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Hoy con Javier de Jesús Vamos a moler el vidrio aquí del vuelo <ríe> <ríe> Así que pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por noti 1910. Escuchas Noti1 30. 30. La estación que fiscaliza sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Sin ataduras. Lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por noti 1630. 630. Somos la noticia.
4: que quieres escuchar? 4 horas, te queremos informar Entérate
2: temprano De la noticia en caliente De farándula y deporte. Walmart sabe que tomarte una pausa es parte de tu bienestar. Así que
1: intenta esto. Piensa en algo en tu vida por lo que estés agradecido. Enfócate en eso. Visualízalo. Ahora inhala y exhala. Y consigue todo lo que
2: te hace falta para estar más que bien. Walmart. Ahorra más. Vive mejor.
1: Sigue pa'lante. Comenzó el año y en Cooperativa Juanadías te ofrecemos la mejor oportunidad para consolidar tus deudas con préstamos desde cinco mil dólares y excelentes pagos desde 88 dólares mensual. ¿Qué esperas? Solicita hoy en copjuanadías.com o comunícate al 837-2575 Juanadías o 580043 Coto Laurel. Ciertas detecciones aplican oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados por José hasta 150 mil dólares por el Gobierno Federal.
4: It.
1: Disfrutaré la vida con tu Toyota Nuevo.
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos chamo de regreso Son las 6.36 con 36 de la tarde Soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de seis a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que hoy, junto a Javier eh, de Jesús, que, ¿verdad? que más allá de su, de su experiencia como decano de la Escuela de Arquitectura, como, como arquitecto urbanista, eh, pues tiene su, su, su trayectoria en lo que es eh, los temas de, de políticas públicas, desarrollo de innovación, planificación, estrategia, ¿verdad? de, de lo que es eso, gestión universitaria, bueno, miles de cosas. Como yo le digo a Javier, yo prefiero decirle a mi amigo Javier, el, el arquitecto de la innovación, <risa> yo le digo siempre eso a Javier, eh, y la verdad es que, que, que no cabe duda de eso. Y mira, y qué bueno que hemos podido coincidir eh, y hablar de estos temas, porque a veces nosotros pensamos, Javier, que eh, Puerto Rico, la, la Isla del Encanto, este archipiélago rodeado de playas y que aquí nosotros somos los duros del turismo. El turismo es nuestro ancla en términos de, de el desarrollo económico y yo no estoy diciendo que así, que eso no lo sea, pero pero necesitamos como que reenfocarnos.
3: Yo creo que, la, de lo que lo que tú estás eh, expresando es el potencial, el okay. potencial. Yo creo que la, sin duda y cualquiera, cualquiera vinculado a, a la cadena de valor turística y al sector, al ecosistema del turismo en Puerto Rico debe coincidir del gran, verdad, siempre potencial que somos y que nos desempeñamos para poder convertirnos, verdad, y, y mantenerlo dentro de los destinos. Más frecuentado, y eso eh, fue así incluso en, el, en, en un año como, como el que recién concluimos. Yo lo que, lo que creo que estamos hablando es del potencial que se puede abrir, de ese, de ese lazo sobre una caja que de repente puede de repente abrirse y abrir un, múltiples posibilidades. Cuando empezamos a ver el universo ¿verdad? De, de, de posibles visitantes en el planeta y quién tiene interés. Nosotros, nuestro destino Puerto Rico tiene una fortaleza y esas fortalezas son las que nosotros, te, sobre las que tenemos que poder construir y nuestras fortalezas son fortalezas culturales. Que el mundo, que el mundo, si tú le preguntas, te va a contestar cuáles son y te las va a decir. Basta con visitar cualquier ciudad en el mundo y estar atentos a la musicalización de la experiencia de un visitante en una ciudad y yo te apuesto que si prestamos atención gran porcentaje de esa ambientación musical de nuestra experiencia está construida hoy día y hace muchas décadas con música creada creada localmente en Puerto Rico y quién es una meca importante dentro de la musicalización del mundo y ha sido pues Ponce Ponce donde nació la bomba y la plena la danza, entre un montón de otros factores culturales que nos diferencian. Y debo decir, son factores culturales que siguen siendo de interés, no solamente por la gesta histórica que, simbol que, 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 que significan, sino porque son fuente de inspiración hoy día para los nuevos creativos que están haciendo. Somos famosos por el ron, somos famosos por el café. O sea, aquí hay elementos, y menciono estos dos, conscientes, conscientes, de que se ha girado contra ellos históricamente, pero no hemos potenciado al máximo esas oportunidades. Y a lo que voy es la construcción de productos turísticos en nuestros destinos es una prioridad. La gente, el visitante, la gente que quiere conocer genuinamente nuestra cultura... Tiene que venir a formar parte de experiencias que se han ido creando y que son productos a los que ellos pueden accesar hoy día desde sus casas y enterarse que hay un recorrido acá y enterarse que hay una visita allá y que yo puedo programar y que puedo ir a visitar y a conocer en profundidad eso. ¿Qué pueden venir a conocer? Esos mismos
2: elementos. Claro. De hecho, y ahorita cuando ponía el ejemplo de, de, de tener como meta atraer ese turista que, que llegue... Eh, a Ponce, por ejemplo, a la región, y que solamente pues vaya allá a San Juan un día a ver el morro, pero se quede acá, que, que visita acá. Es, eh, no, no con eso, ¿verdad? pretendo pretendo descartar la, eh, las oportunidades que trae ese, ¿verdad? ese, ese no le llamo turismo, pero ese ese intercambio económico que trae consigo la, la diáspora, ¿verdad? Sí. E, ese nicho. Eh, ese, ese,
3: eh, ese otro ángulo, uh -huh. eh, la, los mismos elementos que le son nostálgicos a alguien que nació escuchando la música de la voz en Cali, Colombia, que reclama ser la capital de la salsa y que uh -huh. cuando vas allí Héctor es una figura presente en la cultura eh, colombiana y particularmente en Cali, pues... La pregunta esa que, que no que, que quiere conocer, que, 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 ¿verdad? Que, que sigue la música todavía hoy día, ¿por qué no quiere venir a descubrir acá? Pues tiene que tener un producto. Y ahí es donde yo, yo te digo, hace falta una... Hay que sofisticar todavía más nuestra producción eh, turística para poder poner estos productos accesibles a visitantes. A, a través de la tecnología, sí, eso está muy bien, pero presencialmente... Tiene un atributo es que impacta nuestra economía. El aeropuerto, el aeropuerto, con la llegada de estos nuevos vuelos nos permite interconectar. Vuelos directos a Ponce desde Orlando, pero Orlando puedes conectar con múltiples destinos internacionales también. Así que la gente, un vuelo de una escala, pues entonces hay que buscar quién llega a Orlando, quién puede llegar a Orlando que con un vuelo corto puede llegar a Puerto Rico. Esa pues es nuestra tarea ahora. Nosotros tenemos que buscar cómo conectamos con el mundo. Yo acabo de regresar de una delegación que fuimos de aquí de la ciudad de Ponce a Fitura, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. ¿Y qué tú veías allí, Luis? Tú veías allí los países con representación de sus múltiples destinos dentro de su país. Así que estaba Puerto Rico y ahí estaba Ponce, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que el año que viene y este año seguir visitando esta, esta feria, dando a conocer nuestro destino. ¿Por qué? Porque si no participamos allí es como si no fuéramos a las Olimpiadas. No vamos a competir. Esos son los tryouts. Hay que ir a competir a Fitur, hay que ir a competir a las distintas ferias internacionales y posicionar nuestro destino porque de otra manera quienes mercadean a lo largo de todos estos territorios y donde la gente va y compra todavía en agencias de viajes, la gente piensa que todo se logra hoy día con un, con un acceso al teléfono, pues mire, se equivocaron. Muchos países todavía tienen una infraestructura, incluso Puerto Rico.
2: Así que hay que ir a esos sitios. ¿Para qué? Para vender nuestro
3: destino. Para o ir sea a... que
2: el problema no es el DMO. Ese no es el problema. Es cómo debemos reenfocar la cosa. Yo creo que el, el, el,
3: tema, el tema importante es que aquí es muy fácil siempre en un momento dado con un reto grande atacar a quien le toca en ese momento dado tratar de resolver y atender la situación. Uh -huh. Y nos desenfocamos. El turismo no es nada fácil. Nosotros estamos compitiendo con un globo, con un planeta que hoy tiene acceso desde, desde distintos lugares a la comunicación y a la divulgación de contenidos que hacen que compitamos en vivo 24-7 con alguien que está tomando la decisión en su casa uh -huh. o un grupo, ¿verdad? De ir a un destino. Si nosotros no estamos conscientes de que hay que tener esa presencia, hay que mantener ese, esa cadencia para poder visibilizar nuestro destino, pues perdemos. Así que sí, yo creo que hay unos temas de reto sistémico ¿no? que el DMO no necesariamente está en este momento atendiendo. Hay otros que ha ido atendiendo, pero oye, son organizaciones de nueva creación. Igual la compañía de turismo está haciendo grandes aportaciones, reorganizando todo lo que tiene que ver con la con el destino interno. Pues Esas cosas, nosotros como sector privado, lo que tenemos que ver es, como yo hago la analogía siempre del baloncesto porque me gusta, pero tú entras a una cancha y la bola no es para ti. Hay que jugar en equipo. Y este país, y voy a la, al objetivo 17 de, lo, de las Naciones Unidas, alianzas estratégicas. Aquí hay que saber jugar en equipo. La colaboración es una, de, una competencia del siglo XXI. Escúchenlo allá afuera. Exacto. Competencia del siglo XXI. Es decir, si no la tienes, te quedas atrás. Porque el mundo se mueve en equipo,
2: en equipo. Yo creo que es lo primero que hay que internalizar, crear esa sinergia que nos permita hacer alianza, sí. definitivamente, porque, bueno, y, y si uno quiere eh, llevarlo a un, a un escenario un poquito, ¿verdad?, eh, eh, que uno ve en el gobierno, ¿están siendo exitosos los municipios cuando hacen los estos consorcios? sí. Sí, sí. Siempre los consorcios pues han, han, func han, han, funcionado han funcionado y hay que verlo. Entonces, esa, si eso funciona y lo tenemos ahí, sí, sí, sí. ¿por qué no darnos cuenta de que, que esa debe ser la, la, la ecuación? Sí. Y, y, y
3: voy al, te al tema de la del, del, de las exhibiciones que vimos en, en FITUR, Luis, uh -huh. porque es importante ver la solidaridad de los destinos dentro de los países. Eso es lindo. Tú ir a un pabellón de México y ver cómo... Sí, en México, pero nadie llega a México. La gente llega a la Ciudad de México o llegan a Cancún o llegan a Acapulco o a Nuevo León, donde quiera que lleguen, llegan a una ciudad. Es decir, el país es una construcción, ¿verdad? Importante en, en, en la marca, pero la gente no llega a, a, a... Llegan a Isla Verde, a Luis Muñoz Marín, llegan a Carolina. No llegan a San Juan, llegan a Carolina. Y, Exacto. Y, 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 y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque la identidad de los lugares se tiene que poder percolar en estos espacios para que la gente, cuando aterrice, no piensen que están llegando al JFK. Tienen uh -huh. que llegar que están llegando a, 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 a esa ciudad en el, en el planeta. Y los aeropuertos, si tú ves las tendencias internacionales hoy, son grandes íconos que tratan de dejarle saber al que viene y al que va lo contentos que estamos de que haya estado en nuestro territorio y que lo esperamos de regreso. Ese es el reto sistémico de la, de, del turismo. Hay que poder entender que traer un visitante, que traer a alguien que, que tiene interés genuino en conocer sobre un destino, es un trabajo laborioso, es un trabajo en equipo, es una cadena de valor completa donde operadores, agencias de viaje, hoteleros, eh, transportistas... Tour, eh, eh, personas que manejan eh, tour guides, ¿verdad? Uh -huh. este, guías turísticos, restaurantes, teatro, eh, centros musicales, centros culturales, que son a lo que la gente viene, ¿verdad? A disfrutar de esa experiencia, espacios naturales, ¿verdad? Como los que tenemos nosotros. Así que esa, esa articulación, ese alineamiento, esa colaboración, tiene que darse dentro de un sector que más que verse en competencia, tiene que verse en el espectro de la solidaridad y la sinergia. Una economía donde le funciona bien a uno y no a los otros 20, no es una economía saludable. Una economía donde los 21 tienen la capacidad de generar, de comprar, de intercambiar, de posicionarse, de divulgar, de generar competencia. Pues eso es un ecosistema saludable. Cuando tú visitas una ciudad en la que tú dices, esto es un destino vibrante, esto está aquí, están en la bola, como tú dices, ¿verdad? Están en este país, este destino está en la bola. Pues el destino está en la bola porque colaboran. Ah, que estamos compitiendo por, 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 uno, por, unos, eh, por una clientela. Ah, pues por supuesto, de eso se trata este asunto también. Pero si la coherencia del destino no la
2: trabajamos en equipo, la gente va, no va a volver. Si vienen, no van a volver. Y Javier, tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya estamos en nuestro segmento final Hoy estamos conversando con Javier de Jesús y, 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 el, y el tiempo se nos ha ido como volando. Lo dijimos, lo Co dijimos. Lo dijimos. Cuando, cuando hay temas ¿verdad? De, de, de mucho interés, pues como que está, se va todo volando. Pero es que hay que propiciar, eh, Javier, el... el, el, ¿verdad? el, el el poder desarrollar estos temas que, que, que realmente, mire, cuando la gente se encuentre por ahí con sus políticos, mire, exíjale, exíjale que atienda los verdaderos problemas, tú sabes. No no este chijichija que a veces eh, formamos parte y vemos el político como esta estrella de rock, que lo que queremos es darle la mano y retratarnos, sacar un selfie. No, 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 no. Cuando usted se lo encuentre en el portón de su casa, que él va a darle la mano, está bien. De esa no se la niegue, pero dígale, ¿y qué está pasando con esto? Y con esto y con esto. Que ellos sepan que usted eh, realmente está consciente de los temas realmente importantes. Sí. Yo creo yo creo que lo que, tú, lo que tú expresas es que también como ciudadanos en ocasiones
3: estamos esperando que nos pregunten. Okay. Si nosotros queremos participar, hay que ser proactivo en la conversación. Iniciemos la conversación nosotros. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si uno ve... Eh, un funcionario público, ¿verdad? pero uno se debe sentir con la plena confianza e incluso consciente de que ese servidor público en su esencia está allí cumpliendo una misión para, de servicio a, 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 al pueblo. Así que debe ser alguien que está altamente receptivo a escuchar, a entender. Así que la ciudadana y el ciudadano tiene que sentirse empoderado, ¿verdad? Uh -huh. No es fácil. No es fácil, ¿verdad? Este ese proceso. Pero que sirve este programa para crear un foro donde podamos ir, ¿verdad?, hablando de estos tópicos y facilitando lo mismos para una discusión ciudadana. Porque creo que, que, que hace falta, Luis, hace falta.
2: Y aunque yo sé que estos años hemos visto adelantos en términos de autogestión, uh -huh. en términos de emprendimiento, antes, ¿verdad? Uno no veía a este joven motivado a crear su empresa uh -huh. o su negocio. Antes la gente iba a la universidad para estudiar gerencia y ser gerente de de una gran empresa de, de, de alguien y yo no estoy diciendo que eso sea malo verdad no estamos condenando eso pero ahora como que vemos algo un, un, algo distinto ¿verdad? la gente ha, ha, también ha decidido emprender y, y, y salir a desarrollar cosas correcto, correcto. Y, eso es bueno. y,
3: y, eso, y eso es un movimiento a nivel nacional y yo he participado activamente activamente a unos niveles de, de cambio que se ha dado y lo he visto generación tras generación año tras año Vas viendo el impulso. La ciudad de Ponce, eh, o sea, la cantidad de emprendimientos que se están llevando a cabo de distintos niveles, en distintos sectores, con unos niveles de innovación, desde el tema de salud, al tema de turismo, al tema de tecnología, al tema de tecnologías constructivas, inclusive. Eh, somos una ciudad que tiene un potencial enorme para darle al mundo, desde aquí, el desarrollo de, esa, de, de ese empresarismo porque es una ciudad y es una región que lo viene haciendo por siglos, por siglos. Este, esta ciudad es precisamente el baluarte que fue, el baluarte que fue y tiene, tiene el potencial, ¿verdad? Que siempre lo hemos estado llevando a cabo. Así que en ese sentido yo creo que hay un, hay un tema de, eh, ¿verdad? de oportunidad que tenemos que poder seguir impulsando a través de temas de empresarismo, como tú muy bien eh, señalas y apoyarlo. Hay unos retos sistémicos, Luis José, que hay que atender. El acceso a financiamiento, las etapas en las que se desarrolla esas mismas destrezas gerenciales que son tan importantes también para el emprendedor, porque no, el emprender no es el momento fancy del, claro. del día uno. Es que hay que seguir replicando. Si, ese si
2: logro, si logro finalmente. Tener un financiamiento. Exacto. Tendré las destrezas gerenciales como para eh, lo, lograr la meta. Lograr la meta y, y, y la meta, poderla adaptar y pivotear a las
3: circunstancias no previstas en un en, en una en un plan de negocio o en, o en, un, en, un, en un en una eh, proyección. ¿Por qué? Porque la pandemia no estaba en el panorama de mucha gente y tuvimos que adaptarnos. Si no tienen las destrezas necesarias para poder hacer esa adaptación de negocio, pues también hay unos riesgos. Así que el desarrollo empresarial tan importante en el turismo, tan importante en otras áreas, es uno de los tópicos más importantes e incluso te, te destaco que uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la innovación. Y eso es un, un tema diferenciador donde nosotros podemos capitalizar en nuestra región. ¿Por qué? Porque la innovación la solución a problemas persistentes
2: y, y yo sé que nos queda poco tiempo sí. pero cuando la gente escucha el concepto de innovación es únicamente la innovación se refiere únicamente a la tecnología no, no y te pregunto, porque mucha gente piensa eso. No. Habla de, la, de estos conceptos de innovación. Ah, ¿eso este mejora la tecnología?
3: No, no, no. Eh, eh, siempre hay innovaciones tecnológicas. y si, Incluso innovaciones que son de otro carácter pueden incidir en temas tecnológicos y no toda tecnología es una tecnología digital. Así uh -huh. que hay innovaciones en muchos espectros eh, que no son tecnológicos. Innovación social, por ejemplo. Innovación uh -huh. en otros ámbitos de carácter ambiental, en temas económicos. O sea, que podíamos... De por sí hay cuatro categorías principales, ¿verdad?, que, que se establecen en temas eh, eh, puros de innovación. Y eso, otro programa lo podemos, mira, desmenuzar sí. y poder llevar aquí al público que nos escucha a la radio audiencia, que agradecemos su atención en el día de hoy, a hablar sobre esos temas de innovación para que,
2: para que puedan
3: identificarlos en sus entornos. Muy bien, Javier, gracias.
2: Gracias a ti, Luis José. Gracias no sé. por estar con nosotros. Eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo eh, yo regreso como de costumbre mañana a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente y ya le dije a Javier apunta ahí, ponle en la agenda sí. hablamos el lunes nuevamente. Aquí nos vemos el lunes que viene. <risa> Así que gracias Javier por, por estar con nosotros, Javier de Jesús. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Como dije, regreso mañana en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, a las seis de la tarde. Pero usted, mira, amigo, había que me escucha. No se retire. Yo no sé si tú lo estás escuchando, Javier, pero ya yo estoy escuchando el coro de cuatro años más. Cuatro años más. Mire, <risa> luego de la pausa, por ahí viene el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Así Ave que esos, eso será lo próximo. Tengan todo. Muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.